0: Die saak hier, met Cyril
1: op OFM. Goeiedaard en welkom dan nou ook by die uh, saak hier saam met my, Cyril Verlion. Ons het soebykie van een reeks wat ons uh, gaan, gaan hees oor die loop van uh, hierdie maand, natuurlijk van oktober en dan ook november, waar ons gaan kyk na die uh, Amerikaanse verkiesing specifiek dan nou ook, en uh, hoe dit uh, die ekonomie dan nou beinvloedt. En vir mm -hmm. my baie lekker om dan die eknome Rian Prinsle ook te hees saam met my, wat vir ons een bykie meer gaan vertel. Hoe gaan dit met jou?
0: Cyril, met my gaan dit uitsteken, hoe gaan dit met jou?
1: Nee wat, aan die gang, neskierig, ek moet sê, baie neskierig, dis my lekker dat jy so'n bykie genaalforsing doen het oor, oor die Amerikaanse verkiesing en uh, natuurlijk die, polit, uh, die politiek en dan nou die ekonomie, uh, wat, uh, wat jou kos is, so baie dankie daarvoor.
0: Ja, dit is ek meen, dit het, het so groot inpak op ons amal, want jy weet wat in Amerika gebeur, ons geself so gereeld en dan sê ons, wentekoers in Amerika doen dit en die inpak op Zuid-Afrika is exe. So ek dink dat, jy weet, ons Zuid-Afrika is maar een baie klein, baie opeconomie, so wat in die wereld so groot ekonomie gebeur en, en, en um, aan die gang is, het raardig een baie groot invloed op
1: ons. Maar laatste, kom ons kyk, heel eerstens die groote, die Amerikaanse verkiesing self, kom ons kyk of ons hom beter kan verstaan, heel eerstens partaie, hoeveel partaie is daar hoe werk het?
0: Ja, so hulle is interessant, nee, In Amerika is daar maar net twee groot partijen, dis die demokrater of die blau partij, en hulle word ook soms verwees die donkies, dis hulle embleem, en dan sal die rebekekeine, dis natuurlijk wat Donald Trump vandaan kom, so voor hom was, was Obama aanbewind, Obama was een demokraat, En uh, Trump is natuurlijk een republikein. Hulle is typisch bieke meer conservatief, maar ik denk ons al een andere episode waar, waar hulle steile en sovoort bieke geself. En dan hulle is dan bekend as die olifante of die rooi partij. Je krij ook in de, uh, um, independence, dus nou ouwens wat selfs op hulle eigen hart klip en nie aan die partij behoort nie. Maar typisch is dan maar twee groot partijen en um, ons sal nou nou raak aan hoe kom, maar dit is my rarig interessant dat hoe die hele werk maak, dat het eindelijk die hele stelsel forceer dat dan die twee partijen kan weer.
1: Maar oh, dat reëntse, hoe loop die proces dan nou om een kandidaat te verkies?
0: Ja, wat, wat nogal interessant is van die Amerikaanse proces, is hulle kies nooit net direct een kandidaat, soos ons in Zuid-Afrika, en in Zuid-Afrika Zuid gaan ons en ons stem vir die kandidaat en vandaar af, jy weet, en dan word, of, en dan stem vir een partij, en hulle word verkies, en Amerika werkt dit nie, so nie so die proces begin, en jy is soos dalkop in, in, in films en so gehoor het, of op die Chinese gesien, het, dat hulle praat altijd van die caucuses, en die primaries, en dit is nou waar jy gaan, een caucuses, jy staan soms so in groep, en dan deel die groep op, en dan, um, die, dan, dan, dan En, die mense in die groep staan vir 1 persoon, dan, dan krij hulle afgevaardige stemme of a primary is, waar jy gaan stem, en jy is nie lid van die partij, en jy gaan stem vir die juidend die kandidaat moet wees, en dan wat gebeur is op a staatsvlak, en op a, op a, op a substaatsvlak, op a geografiese vlakke, gaan hier die afgevaardigdes dan, en hulle kom allemaal by mekaar, by die partijse so groot konferentie. En by die konferentie, dit is natuurlijk hier die dele wat jy in rol brengte sien, waar al die ballonnen so val, en dit is klomp toesprake, en sovoort, en by die konferentie word die persoon dan nou aangewees wat vir die partij gaan staan. So dit is nou wat nou onlangs gebeur het, en waar, waar die demokrater bevoor wat besluit het, dat Biden nou hulle kandidaat is, die man wat kan.
1: Alright, so 3 november dan nou?
0: So op 3 november kom mense recht oor die land, dit is nou een nationale verkiesing, en dan gaan mense recht oor die land en hulle gaan stem vir hulle kandidaat. Maar, weer en stem hulle nie eindelijk vir hulle kandidaat nie. In Amerika is daar iets wat hulle noem hulle verkiesingscollege. En die idee achter die verkiesingscollege is dat een uh, kandidaat of een president nie gaan en net probeer stemme werf in die grootstede nie, maar dat hulle ook na meer van die landelike dele enzovoorts so kyk, en um, so dit deel die stemme so'n bietje op door die hele Amerika. En uh, dit is nogal interessant hoe, hoe die stemme werkt, so, wat, wat effectief gebeur is, en dit is nou op die staatsvlak, wat effectief gebeur is, elke staat het een hoeveelheid um, mense in die, die verkiesingscollege, en um, wat dan gebeur is, die staat die stem, in die, die, of allemaal in die staat stem, en, um, Die persoon, wat, die, die persoon wat die nieuwste stemme in die staat krijg, krijg dan al die setels. So kom ons sê, kom ons wat een praktische voorbeeld. Kom ons sê, daar is 10, um, hulle noem hulle elekters, so dit is die mens wat nou stem in die verkiesings college. So kom ons sê, die staat het 10 setels, of 10 elekters, wat nou um, die president kan verkies. As een partij 40% van die stemme krijg en een ander partij krijg 60% van die stemme, gaan die ouwe die 60% stemme gekryf dier en hy krijg 100% van die setels of so van die elekters. Wat dit beteken, en dit is my wat raarig interessant is, is jy kan die populare stem verloor, die populare stem is as jy net amal in die land systeme saamvat en dit het opweer kan die populare stem verloor maar nog steeds die verkiesing wen. En ek het gedink dis nou nogal so. interessant.
1: Wow, alright. Ek okay, het so swaai state, ek bedoel ek het nou al een paar keer uh, wat ek die verkiesings en so aanloop gehoud het, en dan hoor mens altyd hier, wat was swaai state gewees, wat precies behelst dit?
0: So, soos ek genoem het, daar is, um, daar is eindelijk 538 verkiesingscollege stemme, en die korte 270 van die stemme om te wen, En in baie state stem die mense, maak nie reddig saak wie die kandidaat is, nie, hulle stem, of republikein, of hulle stem, demokraat, en ons is een redelike idee van hoe die story onself gaan uitspeel. Maar wat in somtie, of somtie kere gebeur, is dat die state is redelik nabe aan mekaar. So die hoeveelheid republikein stemme, en, en die hoeveelheid demokratie stemme, is baie nabe aan 50-50. En dan wat ons sien, is dat die, die kandidaten wat gekiesel word, raarig verskrippelbaar stuit in die staat te spandeer. In die vorige verkiesing, toe Trump en Hillary Clinton opgegaan het, was twee derdes van die verkiesingsveldtochte in net zes state, en al was die die swaai state. En dit is hoekom dit so belangrijk is. Dit is raarig een groot bepalende faktor en wie gaan wen. Nou, hierdie jaar is het lijstis of daar vijf soeie state gaan wees. Dit is Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Noord-Carolina, en Florida. So, dit is natuurlijk die dele wat op die verkiesingsaand die mense baie fijn dop
1: gaan hou. So, die is, die is interessant. Baie dit met deel ook. Dan, maar, nou miskerig, weet, het, het iemand al die populier woud gewen, man, die die is heeltemal verloor.
0: Ja, ja het eintlik al twee keer in die laaste 5 verkiesings gebeur. So dat het gebeur met Al Gore en in die vorige verkiesing met Hillary Clinton. Hillary Clinton het drie miljoen meer stemme gekry as Donald Trump maar nog steeds die verkiesing verloor, as gevolg van hierdie elektro-college stelsel.
1: Okay. Alright, Rianne, ons tyd ongelukkig nou is uitgehaald op vierde episode, maar ons gesels weer volgende week, wat uh, ons het dan gaan verder vart, maar baie dankie vir jou tyd, dankie vir jou naaflossing, ons gaan definitief, weer gesels vir die politiek en die ekonomie, geniet het Groot plesier. Baie dankie Sirul. Uh, met ons gesaam staan ook oor die eh uh, in Amerika. Ons moet verstaan dan ook as vol van hom en uh, volgende week wat gaan doen is, gaan ons bietjie kyk wat se impakte die verkiesing op die markte het. So om te kyk hoe politiek en ekonomie bymekaar uitkom. Dit alles net op uh, die business aanwe, op die sake hier saam met my Sirul, vleien